0: Herzlich willkommen zum Herzprinzip. Wenn du es träumen kannst, dann kannst du es auch tun. Ja, mit den Träumen ist es dann auch so, dass viele von ihren Träumen sprechen oder sagen, ah, sowas habe ich nicht, das brauche ich nicht. Ähm, brauchen wir das nicht? Ist dir schon mal aufgefallen, wenn alte Menschen aufgehört haben, Ziele zu haben? Wenn sie aufgehört haben, für etwas zu kämpfen, für etwas da zu sein? wenn sie die Aufgabe verloren haben, wie schnell sie altern, wie schnell sie dann sterben. Ich habe eine Theorie, weil ich erlebe es mit Menschen, die wenig Träume haben oder die wenig Dinge tun und wenig in die Erfüllung gehen von solchen Dingen, die wenig für etwas kämpfen, dass diese Menschen klein sind. Ihnen fehlt oft das Licht, dieses Strahlen. Und manchmal kommen Menschen, die sagen, ja, aber guck mal, ich stehe doch mitten im Leben und ne, ich habe auch keine Ziele. Ich frage mich manchmal, wo Sie stehen würden, wenn Sie dann noch Ziele hätten, was Ihnen gegeben wäre, weil ich sehe einfach das Ziel, das Gehirn anregen. Sie regen es an, neue Wege zu gehen, Dinge zu wagen, aus der Komfortzone zu treten und Sie helfen auch dem Gehirn aktiv zu bleiben, agil zu bleiben. Wir wissen, wie plastisch unser Gehirn ist und es ist darauf ausgelegt, ständig herausgefordert zu werden. Weil wird es das nicht, schrumpft es. Ganz einfach. Und wenn bei mir Alzheimer vorbestimmt wäre, so mit 60, 70, und ich habe vorher nicht irgendwie das Gehirn immer gefordert, dann würde man es mir auch sofort anmerken, sobald es kommt. Und es würde mich auch sofort einschränken. Witzig ist aber, dass wir die Fallhöhe selber bestimmen können und dass wir von wesentlich höher fallen können. Das heißt, bis man es überhaupt merkt, dass man Alzheimer hat, können manchmal 10, 20, 30 Jahre vergehen. Das heißt, keiner bemerkt es, weil sich das Gehirn so schnell umstrukturiert, dass es immer neue Bahnen zu Zielen findet oder zu Wegen findet oder zu, dem, zu meinen Fragen findet und immer neue Antworten entdeckt oder neue Wege zu den Antworten, weil ich im Leben so agil bin und so viele Möglichkeiten mir geschaffen habe, zu einem Ziel zu kommen. Das ist unglaublich. Ja, unser Gehirn ist so verdammt plastisch. Und wir, und wir brauchen diese Dinge. Wir brauchen die Herausforderung. Schon drei Tage am Pool und das Gehirn fängt an, kleiner zu werden, zu schrumpfen. Ähm, so, so, so blöde, wie es klingt. Das Gehirn unterliegt ganz einfachen Gesetzen. Und... Wenn ich immer sage, dass es, dass es Dissonanzen vermeiden will, dann macht es sich das Gehirn natürlich das einfach. Und Bequemheit, Bequemlichkeit ist, ist ganz im Sinne des Gehirns wahrscheinlich. Möglichst wenig zu tun, möglichst wenig Energie zu verbrauchen. Das ist Aufraffen, dieser Trieb, der kommt von tiefer, von wesentlich tiefer. Und ohne den wären wir wahrscheinlich heute nicht da, wo wir sind, ohne die ständigen Versuche, über das hinauszuwachsen, was geht. Ohne die Menschen, die eben nicht Realisten waren. Weil wären wir alle realistisch geblieben im Leben, dann würden wir heute wahrscheinlich noch in Höhlen leben. Weil, wie, wenn ich realistisch bin, soll ich irgendwas erfinden, was es noch nicht gibt? Macht ja gar keinen Sinn. Dieser Drive, der von innen kommt und uns antreibt, dem wollen wir Richtung geben. Das macht es einfacher, ohne die Breite zu verlieren, die sich offenbart, wenn man, wenn man ins Momentum gerät. Weil rechts und links des Weges könnten einige Dinge liegen, die es uns erleichtern würden und uns zu disruptiven Sprüngen führen würden. Also, dass, dass wir große Sprünge auf einmal nach vorne machen oder tolle, tolle Dinge erleben, tolle Abenteuer, tolle, tolle Geschichten, die, sich, die wir später unseren Kindern erzählen wollen. Aber das passiert immer nur dann, weil wir aktiv sind, weil wir praktisch unser Umfeld herausfordern und Dinge einfordern, die zu ganz neuen Möglichkeiten führen. Aber darüber habe ich schon viel gesprochen über dieses Momentum. Und wie komme ich in dieses Momentum? Wie komme ich dahin? Das heißt immer, ich muss Breite zulassen und da kommt diese Schwierigkeit, wie ich sage ich, ja, wenn du Ziel hast, dann bist du ja voll spitz, voll fokussiert. Breite ist gar nicht gut, manchmal verzettelt man sich dadurch, das meine ich auch gar nicht. Aber wenn wir offen bleiben, wenn wir sagen, wir kennen das Ziel, wir wissen, was wir dort erreichen wollen, wir haben auch eine Strategie, dorthin zu kommen und wir gehen auch los, trotzdem mit offenem Herzen den Weg genießen, weil der Weg verändert mich. Und manchmal verändert er mich so sehr, dass ich auf halber Wegstrecke erkennen darf, wow, mein Ziel ist ganz woanders, dann war das keine verlorene Zeit, weil die Erkenntnis hat sich ja erst auf halber Strecke ergeben. Und wäre ich sie nicht gegangen, hätte ich die Erkenntnis nicht. Also bedeutet das ja, dass der kürzeste Weg zu dem eigentlichen Lebensziel nie eine Gerade sein kann, sondern direkt in unserem Ausprobieren liegt. Dieses sich nach vorne scheitern, durch das Ausprobieren auch zu wachsen, weil ich werde nicht mehr der Gleiche sein, wenn ich am Ziel ankomme. Es hat mich völlig verändert. Und auf dem Weg zu großen Zielen gibt es große Veränderungen und große Wagnisse. Und das ist wie ein Muskel, den ich dann auch trainiere, der immer stärker wird, Wagnisse einzugehen. Zu erkennen, dass eine große Herausforderung einfach viel Enthusiasmus brauchen, viel Überlegung und viel Aufräumen und viel Energie und am Ende testen wir uns aus. Das, ich stelle mir das mal vor wie ein Spitzensportler, der zu Olympia will und viel ausprobieren muss, um, um an seine Grenzen zu kommen und dann über die Grenzen hinausgehen. Und Aber das, das, das Abenteuer Olympia für ihn das so groß ist und dabei sein zu können und sich dann nach vorne zu treiben und alles herauszuholen, frag mal einen Spitzensportler, der da war, der das mitgemacht hat und ganz vorne mitgekämpft hat, was das bedeuten kann. Für einen Menschen, diese Erfahrung, dieser Drive, der in einen entsteht, diese, diese, dieser Hype, der darum rum ist und der einen natürlich auch mitträgt. Und wir wissen ja auch, dass Sportler oftmals die besten Zeiten, die besten, die besten Ergebnisse erzielen. Wenn ganz viel Publikum da ist, wenn die Aufregung da ist, wenn, wenn, wenn dieser Hype drumherum ist, dann, dann, dann sind sie noch mal wesentlich gepushter, ja, getragen von, den, von der Atmosphäre. Aber diese Atmosphäre gäbe es nicht, wenn sie nicht vorher dafür gekämpft hätten. Diese Atmosphäre auch wieder über die Menschen anzuziehen, dass sie Lust haben, sich das anzugucken. Also es ist natürlich ein Wechselspiel. Wir schaffen uns ein Umfeld, das uns trägt, damit wir wieder das Umfeld tragen können. Es gibt so einen schönen Spruch, das Auge ist am Licht entstanden, um das Licht zu sehen. Die Dinge haben immer eine Wechselwirkung. Wenn ich mir Ziele setze, dann macht das was aus mir und bestärkt das Ziel, erhöht die Ziele, verändert mich auf dem Weg. Aber diesen Weg begehe ich immer nur jetzt, ich war immer nur jetzt, es wird immer nur jetzt sein. Das heißt also, eigentlich gehe ich nicht in die Zukunft, sondern hole mein Bild von meinem Ziel in die Gegenwart. Weil ich jetzt für etwas stehe, für etwas kämpfe. Und wenn ich dann noch eine Vision von Leben habe, also ein Lebensgefühl, wie es ist, wenn ich in, meiner, in meinem stärksten Bild von mir selber bin und das mit meinen Zielen zusammenpacke. An meinem Bild, an meinem besten Ich kann ich auch trainieren, wenn ich gerade nicht am Ziel arbeite. Das heißt, meine Werte, die ich hochhalte, wie ich leben will, wie ich mit Menschen umgehen will, wie Menschen mit mir umgehen sollen, wenn ich in meinem besten Bild bin, das kann ich heute schon trainieren, unabhängig von der Arbeit an meinen Zielen. Aber wenn die übereinander passen, dann ist es ja umso besser. Ziele sollten immer irgendwie in die Vision hineinpassen. Und so kann ich selbst abends, wenn ich den Geschirrspüler ausräume oder sonst was mache, eigentlich auch indirekt an meinen Zielen arbeiten, weil die Art, wie ich mein Leben prozessiere, wie ich mein Leben begehe, schon selber ein Teil dessen ist, was mich zum Ziel trägt. Und wenn das alles so in eine Richtung wirkt, dann entsteht drumherum Momentum. Was ist was ist dein ideales Ich? Wie bist du, wenn du, du am besten bist? Wie, wenn du dich am wohlsten fühlst in deiner Haut? Was gibst du mit? Was ist, was ist dein Innerstes? Was trägst du zum Wohle der Welt bei letztendlich? Und da kann ich auch nur mal sagen, viele sagen ja, ich doch nicht, was, was soll ich denn dabei haben? Warum soll ich denn jetzt mich hier so im Mittelpunkt stellen? Das ist nicht meins. Wer bist du, dass du das, was dir gegeben ist, nicht benutzt, um dich zu zeigen? Wer bist du, dass du dich klein machst, dass du das, was dir Gott gegeben ist oder nenn es vom Universum oder nenn es einfach entstanden ist. Aber wer bist du, dass du das zurückhältst? Damit dienst du nicht den Menschen, du dienst nicht deiner Familie, du dienst nicht der Welt, du dienst niemanden. Auf diese Art. Du kannst jetzt auch sagen, vielleicht will ich auch gar keinem dienen oder sowas. Wenn du das denkst, dann wärst du ja hier sowieso falsch in diesem Podcast, weil ich glaube, es hat ganz viel mit dienen zu tun. Ich weiß, dass wir ein Problem mit dem Wort dienen haben. Aber wenn wir sagen Service, obwohl es das Gleiche bedeutet, letztendlich, kommen wir trotzdem besser mit klar. Vielleicht geht es um Service, wenn du so willst. Aber letztendlich leisten wir immer einen Beitrag in unserem Leben. Es ist die Art, wie wir den Menschen begegnen. Es ist die Art, wie wir mit ihnen umgehen. Es ist die Art, wie wir unseren Job machen. Wie wir anderen zuhören, wie wir ihnen helfen, wie wir, wie wir das Leben dankbar annehmen. Alles das steckt da drin. Und alles das gehört dazu. Und alles das ist leichter, wenn wir ein Ziel dahinter sehen und, und, und damit den ganzen Dingen, die wir dann so tun, diese Kleinigkeiten, dass wir uns besonders bemühen und so, praktisch einen Sinn kriegen. Weil diese Art Sinn, die werden wir dem, den Dingen selber geben müssen. Und es geht leicht, wenn ich sage, es dient ja auch einem Ziel. Es dient ja meiner Verwirklichung sogar. Also es kann, du kannst geben und trotzdem deiner Verwirklichung dienen dabei. Und damit auch wieder ein einem höheren Wert ein, 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 der Gesellschaft oder was auch immer. Aber es hängt alles irgendwie zusammen. Es hängt davon ab, welche Rolle das Ziel für dich einnimmt, wel, wel, welches, welches Bild du dort reinsetzt und wie sehr es dich anzieht. Was würdest du alles dafür tun, dafür da, dort anzukommen? Und es wäre eine traurige Geschichte, wenn es nur um Geld ginge. Weil... Dem sein ganzes Leben widmen, wäre wirklich schade. Es geht um so viel mehr, wenn es dann auch, wenn dann auch noch das Geld fließt, ist ja nicht das Schlechteste, wenn wir so wollen, ja. Aber erst einmal geht es doch um ein gelingendes, glückliches Leben, das Spaß macht, voll Liebe ist. Aber ich meine nicht nur die Hollywood-Liebe, ich meine nicht nur von meiner Warte aus gesehen, die Liebe zu einer Frau oder zu einem Mann oder was auch immer. Aber. Es geht auch um die Liebe zum Leben, um, um die Liebe zu mir selbst, um die Liebe zu meiner Mission im Leben. Wofür stehst du? Was ist deine Mission? Also was treibt dich an? Das würde mich auch mal interessieren. Vielleicht hast du dazu eine Geschichte und du kannst berichten, was dich antreibt, was, was dich anfixt, wo, wofür du stehst was so dein, deine große Mission im Leben ist, wo, wo du noch hin willst. Also wenn du Lust hast, dann schreibst du mir. Ähm, schau mal auf meine Seite www.stembens.de, da findest du alles, um mir auch schreiben zu können. Oder du gehst über Stembens Coaching, über Google, äh, da findest du dann auch alles. Also von daher, ich würde mich freuen, wenn du dich meldest. Und ähm, wenn nicht, dann sei einfach wieder dabei beim Herzprinzip, okay? Also tschüss, bis zum nächsten Mal.